0: 所著的故事多人、啊，人耳熟能详。如可如今人爱慕，欲做金听心踪。
1: 庄稼不旺，我很
0: 难说那故事。用翠不修传万代，在天仍然的所说。
2: 欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。这一季当中呢，我们一起要学习的就是彰显基督与人为友。我们谢谢这一季的学科是由马可芬尼博士他所提供给我们的内容。我们晓得耶稣基督在世的时候，在他最后的一周当中，他特别提醒他的门徒，幕后当中会发生哪些事情。然后他更语重心长的说道：“他说，这天国的福音要传遍天下。”对万民做见证，然后末期才会来到。在路加福音第二十四章的时候，耶稣基督他在复活之后，他更提醒他的门徒，他说：“你们就是这一切事情的见证。”而今天呢，我们第一课的学习呢，是讲说我们在见证的过程当中，我们个人本身可以得到什么样子的福气，还有神为什么要我们做这件事情。那在我们进入今天学科研究之前，我们还是恳求圣灵。保惠师的亲自的带领，我们教导我们，我们一起低头，我们请明兰为我们做开始的祷告
3: 。深深感谢爱我们的天父上帝，主我们，谢谢你的恩典，赐福我们这美好的安息日，让我们在这一天当中能够领受主你的话语，也求助帮助我们，让我们在人生当中能够成为主你的见证，能够与更多的人分享耶稣基督的爱和救恩。也帮助我们，让我们能够在生活当中，在我们的信仰当中体现出基督的爱、基督的救恩。求主怜悯，也与我们每一个人同在。让我们所分享的、所呃见证的，都是上帝你的荣耀。谢谢主的恩典。我们祷告，奉主耶稣的名求
2: ，阿门。说到做见证，如果从我们跟从耶稣基督的人而言，我们大概本身来讲，我们就会跟人分享。呃，我们在福音当中，我们得到了哪些祝福？当我们接触过耶稣基督之后，我们的生命有哪些的改变？然后，从而可能更深入一点，我们会跟人分享圣经当中的经文啦，或圣经当中的教导。但其实，呃，如果我们看整个这个世界而言的时候，我们可以晓得，其实不单单是一群基督徒在为主做见证，我们也晓得，其实我们看到上帝所创造的天地万物，都在诉说。上帝的荣耀，也都在告诉我们，有一位爱我们的创造主。当然，除了创造物之外，我们也晓得，圣灵也在每一个人心里面都在工作。那我们会思想一个问题，就是从人类堕落之后，为什么上帝他他他再再的都在想说，希望人好或者这个万物等等的。然后呢，为他做见证。其实，上帝他透过不同的角度，一直要接触人的目的到底是什么？或者我们说，他一个人被神给触摸之后，他不能够停止的，他为神做见证或讲述神的美好，那到底又是为什么呢？我讲在圣经当中，实际上有有不同的地方给我们不同的一些的经文，然后再再的提醒我们，为什么上帝他这么关心。这个犯罪的这个地球，或这地球上的每一个人呢？为什么呢？这方面是不是可以请小飞开始的时候带领我们一起来思考、来学习？好的，我们先来看一看耶稣基督他来到世
4: 上之后，他自己的一个宣称，他来到这世上的一个使命和目的是什么？我们来看路加福音的十九章，十九章第十节，经上说：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。”那么这节经文呢，就将耶稣基督他来到世上的使命、他的目的讲得很清楚，就是寻找拯救失丧的人。我们知道，因为人类始祖的犯罪堕落，导致今天这个世界上的每一个人也都有了我们从亚当而来的这个罪，而每个人呢，也都因此呢陷入到这个罪恶之中。那么我们也就成了这个失丧的人，也就成了这一个需要被基督所寻找的人。那耶稣基督他来到世上的时候呢，他就向我们显明了他的救恩，要将我们从罪恶之中呢，从这个失丧的景地里头呢，能够拯救出来，能够重新的让我们能够呃回归到天家去。那这是耶稣他来到世上亲自给我们讲到的。那如果我们去看保罗他所写的这个罗马书呢，更是将整个人他犯罪之后，然后耶稣基督如何将他的救恩。然后赐予给人，人又因为如何接受了耶稣基督的救恩，而重新有一个永生的盼望。那么，在罗马书第一章和第二章当中呢，啊，我们看到学科当中就提到了，他都说，呃，第一章和第二章罗马书讲到了一个没有基督的人，没有耶稣的人，他的一个处境就是一个迷失的一个失丧的处境，而第三章到第五章呢，却讲到了耶稣基督他来，而今天。借着每一个人借着对于耶稣基督救恩的相信啊，对于他恩典的一个承认，然后接受耶稣基督成为个人的救主，他就有了得救的盼望、得救的保证。而第六到第八章呢，却讲述到了每一个因为信耶稣基督的人呢，都有了一个因信啊称义的一个经验。而这个因信称义的经验呢，啊、呃，进一步也能够让我们因信成圣的一个经验，进入到一个呃与上帝的性情有份的一个情形当中。那第十章之后呢，就讲到了啊、呃，凡是因着信靠耶稣基督的名的人都能够得救。所以，呃，罗马书呢，就将这个路加福音十九章第十节这里所讲到的耶稣基督他是如何的。来寻找拯救思上的人呢？给我们一步一步的呈现出来，让我们看到在耶稣基督里的一个人啊，他会变成一个怎么样的人？他的生命有一个怎样的翻转或者是改变？那么我们很感谢主，今天我们每一个是基督徒的啊，自称为基督徒的，我们弟兄姐妹，我们都是因为耶稣基督呢，我们因信称义了，我们有这个得救的保证了，我们有一个得永生的一个确据了。那么雅各呢？就提醒我们了，在雅各书第五章啊，雅各书第五章这个十九到二十节啊，这里就提到了。他说：“我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。”那么雅各在这里说：“我的弟兄们，好像似乎就是说。”啊，今天我们在教会当中呢，我们的弟兄姐妹们是吧？啊，就是我们的这个呃、啊、基督徒们，就是每一个相信耶稣基督的人，雅各他就发出一个呼吁啊，他说：“弟兄们啊，你们中间若有失迷真道的，就说明有一些人还是失迷的啊，可能有一些人接受了基督的福音之后，他又失迷了；还有一些人是压根儿没有接受耶稣基督的福音，一直处在失明的境况当中的。”那雅各就说了，他说。啊，有人使他转回。面对这些失丧的人呢，有人使他转回。所以我们就提到了一个很重要的一个概念，就是做见证，就是引人能够从在真道上失迷的一个景地当中能够回转，从这个失明的处境当中呢，能够重新的回来。所以，啊，耶稣基督他的使命是寻找拯救失丧的人，而今天每一个基督徒呢，在雅各的这个口章的一个宣称啊。我们也要与基督他的使命有份，我们要参与
2: 到基督的使命里头，然后去寻找拯救那些失迷真道的人。的确，所以另外一个问题哈，在我脑海里面就会想到了，为什么耶稣基督要来拯救这些失迷的人？为什么我们也要跟耶稣基督一样，我们要去做同样的工作？啊，当然。这个呃，耶稣基督他提醒我们，他说：“你们就是这些事的见证。哪些事的见证呢？跟着耶稣基督三年多的时候，看着耶稣基督医病赶鬼，让死人复活，最后耶稣基督他自己从死里复活。你们就是这些事情的见证。当然，今天如果说要说我们来做见证哈、啊，这个也许我们的力道不知道能不能像当时使徒们一样这么强烈。我们都见过了，我们都看过了，但是我见过。”有一些我们现在有一些弟兄姐妹，当他们出去为他们，呃，被触摸到的信仰而做见证的时候，也是非常有利的。为什么？哎、欸，我看过了，我见证过了。那一讲到这个哈，我就想到现在呢，在这个社会上很多的这种的不同的商业行为当中呢，呃，他们最有力的说服别人去购买这个商品的，就是用见证。啊、哦，就是做见证，对不对？有时候我们在电视上看的很多啦，我喝了这个非常有效的，啊，特别是什么明星出来讲这句话，哇，一窝蜂的，大家都去买了。哎，我我喝了这个东西之后，我本来秃头的，我头发长出来了，一群人就去买这个了。啊、为什么？因为他信任说法，那是真的是假的呢？有没有办法经过验证呢？哎，我是觉得，有的时候我们为主做见证的时候，呃，我们有没有一个基础？有没有一个真的验证的方式？好，我觉得这也很重要的。那刚才这个小贝带领我们一起学习的，是不是？他提醒我们，首先我们要知道，有很多人他是失丧的，是迷失的。如果我们不认为这一点的时候，亦或是我们自己本身的迷失的，我们觉得我活得很好啊，那我们不会有那个动力出题为主做见证。可是如果我们知道，哎呀，有一些人真的是走错路了，真的是在。呃，懵懂当中，亦或是真的是不知不觉他已经失落了自己，为他焦急啊，然后我们就会很努力的去跟他讲述，啊，去跟他讲述。那我想请问一下，呃，庭轩哈，实际上我们在为主做见证的时候，我们本身也是经历也很重要的，亦或是我们所阐述的某些方向。真理或者别人见证也很重要的，这方面你们有没有什么可以跟我们分享的
5: ？嗯，对，我觉得就像刚才主持人说的，我们的经验啊、呃、是非常的重要，特别人很喜欢听故事，呃，当我们。讲出自己生命当中的故事的时候是很吸引人的。那我觉得，呃，在做见证这个部分呢，我自己的亲身体验就是，呃，我们是以一个分享的角度，然后去来说明，我们并不是用一个很很负面的一个呃想法说，呃，就是你如果，呃，就是。啊、呃，没有听到这样的见证，你就你就没有办法得救，或者是你就啊、呃、从此以后你就没有办法有重生的机会，而是以一种就是我要告诉你一个这个很好上好的得救契机，然后来让你能够呃真的跟我一起分享这种得救的喜乐。对，如果用这样子一个分享的角度的时候，我想很多的人当他们在听到你故事的改变。会是呃会是跟你同感深受，然后也有所这个体悟的。那我觉得呃像刚才小培弟兄有提到，就是耶稣基督他的榜样，就是为了要来拯救这些失丧的人。那耶稣基督他是怀着一个焦急啊、呃，像刚才主持人讲的焦急的这种心怀，希望哦、呃、我所爱的这群儿女能够得到这样子的一个救恩的这种想法，然后去做分享的时候，我觉得这是我们每一个人在做见证，特别是基督徒。在做见证的时候，应该要有的一个呃这种心态跟态度。那所以我觉得，当我们用这样子的一个与神合作，然后用一个嗯、呃，就像耶稣基督那种关怀人的这种心态去分享的时候，我想啊、呃，这种的分享的角度是不仅是自己会喜乐，然后别人听的也是非常的呃，就是很很受感动的
2: 。的确哈，讲到这个分享哈。呃，有的人分享一些东西的时候，你就很有兴趣听，而且听了之后呢，你会几乎可以说是十足的相信啊，真的。然后呢，你愿意去传阅，啊，例如说，庭轩跟我说了什么东西，我讲、啊、真的。有一天我碰见另外一个人说，我说，哎，庭轩曾经说过什么哈，什么什么等等的。好、啊，我们我们就会讲述了，啊，为什么？因为这是他的亲身经验嘛，亦或是我们自己的亲身经验。回过头来讲，刚刚庭轩也提醒我们，然后这个小佩也告诉我们耶稣基督他到底为什么要来到这个世界上？他为什么愿意来到这个世界上？我是觉得这个是很值得我们去去思考的，是不是？到底这个世界是有什么问题啊？我我个人觉得，今天在这个世界当中比较麻烦的一点是我们很多人不觉得这个世界呃有多大的问题，虽然有问题，可是已经习惯在这个问题当中了。例如说。看见很多不公平的事情，哎呀，就是这个样子嘛，哈。然后看见一些疾病呢，就，哎呀，也没办法了，哈、哦。你晓得有没有？然后看见某一些人生命当中的苦难的时候，就觉得，哎呀，人生就是这个样子嘛，对不对？生老病死，哈、哦，对不对？然后看见死亡的时候呢，我们好像也没有什么盼望的，就是，哎呀，好像人都要走这么一回的，哈、哦。你晓得，我们已经习惯这在,在这种的。罪恶的世界当中，我们已经习惯这种的价值观了，以至于当我们我们要跟人分享更美好的时候呢，可能有的人会觉得，其实不是这个样子，好、哦，哎呀，你那个是迷信啊，或如何的。但是耶稣基督从他的角度，因为他创造的世界，他知道生命到底是什么，他知道无罪的世界是什么，他知道真正的喜乐是什么，而且他所爱的人，他他希望他能这群人都能够跟他一样。所以，他就有那个心情，他就希望自己的人生命当中能够有所改变。可能我们今天在神的怀抱当中，我们也许都很富足，但如果你真的出去看到有一些人，当他现在被一些呃，可能身体他受到的苦难，也许他的家庭当中受到的冲击，可能他人生当中碰到了一些的波折的时候，如果我们将信比心，我们知道他们的苦难，或者我们说他们的迷失的时候。我们可能就会愿意去帮助他，当然，愿意帮助的这个动机也是很重要的。当然，我们应该是说，如果我们能够帮助别人的时候，哈，我们这个呃，叫以前我记得听过一个叫做什么说的守则还是什么哈，叫做“助人为快乐之本”。你帮助别人，那是那是快乐的一个一一个一个一个一个来源。好，能够帮助别人，会让自己。更加的快乐。我想请问一下周宇哈，实际上，呃，圣经当中有好，耶稣基督他讲了好几个比喻，是不是？他说他面对这种失丧的人，当他们回来之后的那种心境，我是觉得也很值得我们去思考的。这方面你可以做一些分享吗
1: ？好的，呃，我们一同来看一下那个经文，在路加福音呃第十五章六到七节，呃，这里面说，呃。就请朋友邻舍来，对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”呃，我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不悔改之呃的艺人欢喜更大。第接接下来呢，第十九节到第十节呢，说找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在上帝的使者面前也是这样为他欢喜。第三十二节，这里说到，只是你这弟兄是死而复活，死而又得的，所以我们理当欢喜快乐。在耶稣在这个路加福音第十五章，这里面讲到了三个比喻，一个呢是失阳的，第二个呢是失钱的，第三个呢就是这个浪子回头的一个比喻。这个这三个比喻它很有很有特点，我们仔细可以看一下这个失羊的比喻，当这个羊走丢的时候，发现哦，周围的朋友都不,不在了，别的羊的伙伴不在了，自己丢失的时候，他发现自己丢了，但是他不知道如何回家。然后这个失钱的比喻呢，铜钱呢，它本身是没有思维也说丢了就丢了，就丢在哪个角落不会动。第三个呢就是浪子。他是一个有思维的人，他从他的家丢失，了，然后他有思维，他也知道，呃，自己丢了，他也在思想，哦，爸爸还给我留一个机会，我还可以回去寻找爸爸。这相当于在呃这三个比喻呢，看到了今天的失丧的人。耶稣一直在拯救失丧的人，也证明了那些失丧的人呢，他有不同的一个状态，呃，有的知道自己丢了，有的不知道。但是，不论这样的人、哎，羊也好，钱也好，或者说世上的人也好，不论哪种状态，当耶稣去把他们找回来的那一刻，耶稣是非常欢喜的。有可能他，比如说这个羊丢了，呃，这个牧羊人去找的时候，有可能找的这个时间、放飞的精力比放一天羊更累，但是牧羊人他没有放弃。他没有说哦，丢一只我还有九十九只，还 OK， 我家里羊圈还是很多羊，他没有这样的一个想法，而是继续的去寻找。寻找回来的时候呢，是欢喜快乐，和别人一同分享。所以说这三个比喻的呃，他的结尾告诉我们，每一个寻找失丧的人，无论是找钱的、找羊的，还是那个慈爱的父亲，当他看到自己所失去的找回来的那一刻，是欢喜的。并且这个欢喜不是一个人偷偷在家里面欢喜，是要找他的朋友跟大家一同欢
2: 喜庆祝这个事情。好，这样的确哈。当我们看见这个过程当中的时候，你刚刚也讲了，这个羊、钱还有那个浪子他们的那种的性质是不一样的。然后出去寻找的那个心态呢，我是觉得也有一点不同，也有一点不同。好，这个呃，去寻找这只羊的时候呢，我是觉得哈，不容易在哪里哈？这个羊还是一直在动的，哈，是不是？你去找它，它还在跑。你你钱就在那儿了，你找到就找。那那个羊还在跑，你真的是不晓得它在哪里呀？那我就觉得这个牧人真的是很有心，好很有心。当然啦，这个有人讲说，在中东他们在牧羊的时候呢，每一只羊都有名字的。那我就很佩服了哈，一百只羊呢，一百只羊名字怎么取的哈？不晓得。那我这个比较懒惰的人，我就用号码来分就好了。好，但是你晓得，要分号码的时候，你要认得这个羊啊。一百头羊，我看每一头都一样，对不对？我就看一群羊，哇，都长得一模一样嘛。但是我跟你讲，养羊的人他都知道这是什么羊，为什么？你跟他有这关系，你认得他。帮我们看了，我一群哇，一百头羊，每一只都一样嘛。但是你晓得，那个羊主人就可以认得他的不一样，那个是关系。所以因为有内层的关系，所以他一头迷失的，他知道，哎呀， 8 6号不见了。八十六，哎，我不晓得我，我成为了把编号八十六号他晓得哪一只？哎，你怎么没回来今天？让你要讲说那个羊哈，为什么他会知道少了一只呢？人家说，一般来讲说，耶稣基督他说我就是羊的门，对不对？他们说在，在在那个时候，他们在羊要回家的时候呢，他说有的羊，那个羊的那个牧羊人，他本身呢羊圈之外那个门，他就是在那个门那个地方，他就躺在那个地方，一只羊从他的身上过去，他就晓得这只羊叫什么名字。啊，哎喊哎，忽然间哪一只没回来的？他清楚的很，哪一只没回来。今年一百只，我曾经讲九十九只回来了，我我都不知道少了一只啊。但他知道，他用心。我一直觉得很重点是是这个主人，这个牧羊人，他用心。再来讲的事情的这个也一样的，是不是？这个富人，是不是那个钱跟他是很重要的那个钱，对他而言，有人讲说可能是在当时代的文化背景而言，那应该是可能是他的。呃，叫什么订婚的一些的聘金啦、啊，或者是什么了，或嫁妆啦、啊，或什么了、啊，是不是？所以他焦急的不得了，是不是？他把他找来，可是找来之后，像刚刚这个周宇所分享的，是不是？他不讲啊，终于找到了啊，好，他跟他的灵舍讲，等于说他失落的那个心情，太不隐藏。那最后这个浪子的比喻呢，我就觉得也也很有意思，对我来讲也是很好的一个反思。有一些人的迷失。他自己知道，但有的时候你硬去找他，不一定有好的效果。这是我个人的一些的牧养的经验。好，有一些人呢，就就你越去找他，他越跑掉。我告诉你说，哎，忽然就安息天没见到他，你一来哎，上安息天没见到你啊，他不就很烦了、啊？又来了，又来了。好，为什么？可能他有他的困难，可能他有他的迷惑在里面。但我们认为很简单的，就是让他永远知道，我们的门永远为你而开的，就像这个儿子一样，他知道。他回头了，为什么？其实很多时候，有的孩子没有勇气回头了。如果他知道他的父亲是一个凶恶的父亲，就不是？你赶回来，把那腿打断了，我跟你讲，哇，他想到我爸爸很凶，我小的时候爸爸对我很不好，等等等，他可能不想回去。但他知道他有慈父，所以他愿意回去。而这个父亲呢，人家说就是等他回来，哎，跟第一个不一样啊。父亲没去找他，因为这个孩子他自己要走出去的。啊，不是跟第一只羊是不小心走迷路了。这个孩子是有计划性要出去的，你晓得。有一些人他要走走走差哈，他是有计划性的，因为他就爱这个世界，或他就爱他所要追求的，他就离开了。但是有的时候，我记得有一次有一个长辈跟我讲某一件事情的时候，他怎么办？我很焦急啊，等等的。在那个时候呢，我我只能用一个好像好像我不讲很有经验的心情跟他分享，我说。听你这么分析这个事情，我说不容易。他说：“那该怎么办啊？这样下去怎么办？”我说：“有的人就要让他跌倒一次。
0: ”这样子
2: 啊，我说这个他说代价很大，我说代价很大，可能他一辈子的婚姻要付上的代价。可是他要经过这个，我说现在你跟他讲没有用的，是吗？不能，你不能劝他。我说听你这么讲，我说你跟他这么好都劝不了，我说我劝什么？他已经执意。对不对？我说，哪怕私奔都要走了，是听他这么讲的时候，那啊，我们还是很失落。我说，为他祷告吧，让他知道，无论怎么样，我们都关怀他，由他自己选择。我说，他不是小孩子了，快三十岁的人了，让他去吧。果真，那个果真哈，我这么讲的是这样的。大概过了快十年，有在见到他的时候，我不知道怎么说，还好嘛，我都不敢讲，后来才知道。非常不好的结果，很难过。那他就讲代价好大、啊。<笑>当时我们劝了嘛，对吧？那我们只能代价。他我说没关系，我说忘记背后，只能这样子了，对不对？还好回来了，求着帮助我们，让我们知道，只要有一个人，无论怎么样，哪怕我们知道他会离开的，只要愿意回来，我们要耶稣基督的心肠，像父亲一样，是不是？来一起欢呼快乐。何况耶稣基督三次告诉我们，一个罪人悔改，全天庭都是欢呼的。哎呀，我们很难想象啊！各位亲爱的弟兄姐妹，我们与主同工，我们让一个回头，不是我们内心高兴而已，不是我们的教会高兴而已，是全宇宙、全天庭都高兴的事情。如果我们能够在这工作上有份，那是何等的美好！满足我们什么可以再补充分享的？
0: 好，其实我们从圣经当中呢，我们可以知道，啊，上帝的选民是他所真爱的，哦，他们是蒙。嗯、呃，蒙召出黑暗进入光明的一般人，为要宣扬这个主的美德，并且要在世界的黑暗当中，好像这个明灯照耀一样。上帝呢，他用这个无穷的慈爱来啊、呃、爱护他的子民。唯有那些不断领受新的恩典的人呢，才能够啊、呃、享受在这种日常当中我们需要的这种相称的这个能力，以及运用这种应该要有了这种能力的一个才干。所以呢，我们要每天把我们自己呢献给上帝啊、呃，成为这个主合用的一个。器皿，并且呢，在我们自己啊、呃、这个生活的范围之内呢，能够善用一切这种服务的机会啊、呃，不论我们处在什么样的一个环境当中呢，我们都啊、呃、每天要为这个主做见证。那如果呢，我们真正的是属乎这个上帝的时候呢，我们就必会有机会呢为他做这个见证啊。呃如同在这个《西班牙书》啊三章十七节讲到说：“耶和华你的上帝是施行拯救、大有能力的主，他在你中间必因你欢喜快乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”所以呢，呃，如果因为我们做了这种见证呢，不论是这个男女老少啊，任何一个人啊，如果在呃这些人当中，因为我们所做这种见所做这种见证呢，来接受救主的时候呢，我们的这个救主耶稣呢，他是会为这个欢喜快乐的。那全天庭呢，也会因此而兴高采烈啊，高唱这种得救的乐歌。就连我们这种伟大的救主呢，他也会很欣喜的啊，为。那一个做见证的人呢，来唱新歌，那知道说我们个人的这种见证呢，可以在呃这种好像很无望的这种世界当中呢，呃能够带来这种呃喜乐的时候呢，我想呃，在这个世界上应该没有什么事情可以比这这种更值得，然后更让我们去满足的这种事情。所以我觉得，在我们这种基督徒的生活当中啊，除了刚啊、呃、这个田园姐妹特别讲到她说，当我们在做这种见证的时候，其实很多时候不是只我们自己得益处。哦，别人也可以从我们的身上这种见证得到这种益处，所以呢，我们应该在我们的生活当中呢，我们常常啊有机会的时候呢，我们就要为我们从上帝那边所得到的啊这一些救恩呢，来为主做一个见证
2: 。的确哈，尤其刚才你看的这个西班牙书《西班牙书》哈，《西班牙书》这个在英文的这个 King James 他的这个翻译当中哈，我就觉得他是很他他用词是非常的呃重复不断的重复，而且是很确确实的。啊，他四次他提提到了，就叫 He will， 是不是 ？He will save， 他会拯救你，他会喜乐，他会让你在他的爱中得到休息 ，rest in love。实际上，我们中文翻译叫默然爱你了，是不是？他会让你在爱中得到了得到的这个呃休息，然后呢，他会充满了喜乐 ，joy。那我就觉得四次强调 He will， 他一定会，他一,一定会，等于说上帝。要拯救人的那个心啊，是是很坚决的，他一定会这么做，他一定会救你，而且他会让你喜乐，会让你被满满的爱所包包围着，然后在其中你会得到满满的喜乐等等的。我是觉得，呃，当我们在为主做见证，或者我们在接触世上的人的时候，或接触我们所关怀的人的时候，我我们能不能像像天父一样这种的心肠？好、哦，有这种的心肠，就是我们下定决心，不是一次、两次就放弃了。一而再，再而三，我们愿意做这件事情。实际上，呃，当我们得到的祝福的时候，好，人的性格不同，好，有的人呢，我们说他的性格是比较外露的，有的人的性格呢是比较呃内敛的，好。但是，我是觉得这个你比较喜欢跟什么人这样相处呢？可能每一个人不同，频率的不一样。有的人喜欢跟那种外露的人，因为为什么？他的喜怒哀乐。写在脸上，你看了就晓得。哎，这个时候他不高兴，可以回避。那有的人呢，他心情好也不好呢，就是那一张脸。好，你也不知道他到底怎么样子。好，那我个人的性格就觉得这种人就高深莫测。好，你不知道他是什么样子的。但是如果说我们同尝耶稣基督的恩典之后，我们是应当是如何呢？原谅我这么讲哈。有的人得到了上帝的祝福之后，就感谢主这样子，然后呢，回到家里静默无声。好，也不跟任何人说什么东西。好，那今天安息天的道理可能听得非常的饱满，回到家里呢也是沉默无声。那我就觉得这有一点可惜了。好，就就是全部就自己得到这个祝福呢，然后就就就我就觉得可惜，就应该跟人分享。那这个呃，在中东那边好，在以色列呢最明显的就是加利利跟这个死海嘛。啊，加利利他从黑门山得到的资本之后呢，他就。向向南流出的水就冲过约旦河，好、哦，约旦河呢一直一直最后呢到哪里？到了这个死海，是不是？那死海我们晓得是全世界盐分最高的一个所谓的一个内陆湖，哈、哦，一个海，那盐分高到，哈、哦，这个人一上去呢，不是一上去啦，一一在那儿一一躺下来哈、哦，你自动浮起来，好、哦，自动的，好、哦，这个如果有机会去的话，我本身去去两次过，好、哦，那个那个就是觉得很神奇的。很神奇，你小心一点。你要一一一一躺在那儿的话，你什么都不用做，就就就浮起来了，还可以什么，还可以看报、看杂志，完全没问题，还可以拿手机在那划。好，这你你完全不用动的，就盐分高到这个地步，好高到这个地步。但是我们也晓得，加利利海有许多的鱼获，但是在死海，我看最多的就是这个盐的结晶啊，好，最多就有那个东西。好，然后我记得在死海的时候踩下去的那个哇，那脚会很痛，为什么？因为下面不是沙，好，你看这是白色的哈，你好像踩在那个不是不是踩在软绵绵的那个盐上面了，那个肚子一块一块结晶，像石头一样啊，还、哎、有脚很痛啊，脚很痛啊，那样子啊，是不是？可、就是然后呢，你有时一拉脚，哇，那这一整块就是白色的结晶的石头。我们晓得那边几乎没有什么生物可以生存的，极少的微生物可以在那个地方生存的。我们是要学习像加利利海。还是像死海一样呢？我想这对我们来讲也是一个很大的一个一个思考，一个学习。而耶稣基督告诉我们，他也提醒我们，我们白白得来，要白白失去。好，这方面呃，明兰有没有什么再补充分享的
3: ？嗯，那刚才主持人分享这个四海，呃，我们也可以从圣经当中去看耶稣他是怎样告诉我们，关于我们从他那里领受恩典之后，我们要怎样去分享呢？在约翰福音当中第七章。这里边耶稣就说到，他说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他府中要流出活水的江河来。”然后我们再看一下在路加福音，路加福音的六章，六章的第三十八节，经上记着说：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗。”连摇带按，上肩下流的倒在你们怀里，因为你们用什么凉气凉给人，也必用什么凉气凉给你们。那通过这两节经文当中，我们就可以看到。其实一个人的人生就是这样啊、呃。如果我们可能说有一些人他是喜欢和别人分享的，然后有一点的东东西，哪怕可能啊、呃、有一碗饭，他说我和我旁边的人分享，然后他是内心当中是喜乐的，是快乐的。他觉得和别人分享的过程当中，他得到了一些呃朋友之间的那种感情啊，或者是他收获很多，他就觉得开开心快乐。但是有些人可能拥有很多。但是他不想和别人分享，他觉得这些都是我自己的。我和别人分享了，我就少了一部分，然后我的呃生活当中好像就拿出去了一部分。这样的时候，他觉得我少了，我就不开心。但是呢，我们可以看到刚才这个主持人讲到说，这个死海其实在它里面是很少有极少的那种微生物，基本上一些鱼啊，还有一些动物没办法生存，所以。我们看到那些呃加利利海啊，还有其他的河流的时候，它们里面有一些海藻啊，有一些鱼可以生存。但是是呃这个死海呢，它就没有什么生物可以生存。这就是两个非常明显的对比。那如果我们基督徒的人生，我们领受上帝的恩典，我们知道将来有一个天国，还有一个美好的天家为我们预备。耶稣他这么爱我们，我们知道了，心里面领受了，然后我们谁也不说，内心当中就是自己一个人开心呐、啊，一个人快乐，可能。在这个过程当中啊、呃，你自己是收获了，但是呢，别人没有因为你得福。在圣经当中旧约的时候呢，就讲到这个亚伯拉罕，亚伯拉罕他是一个呃，上帝特别拣选的。上帝就告诉亚伯拉罕，我要使你得福，你要使别人得福。其实我们每一个人被拣选呢，是有一个目的的，就是要把福音传给别人。耶稣他来到这个世界上的时候，他不是说我只要。呃，我只要定在十字架上就好了。他去关心，去爱护，爱护身边的每一个人，让那些人得到快乐，得到安慰。所以在我们的人生当中，也是应该这样的。那怀师母在《立断愿望》当中有这样一段话，他说：“上帝很可以不要我们帮忙来达到他拯救罪人的目的，但为要将我们造就成和基督一样的品格，我们必须在他的工作上有份。”通过这一段话，我们就看到说，其实耶稣救人的工作，耶稣他可以做，整个世界的人都可以因着耶稣的救赎得到这个救恩。但是呢，为什么要让我们去做这个工作呢？就是让我们和基督的品格是一样的。当我们去传福音的时候，当我们去与别人分享快乐的时候，我们付出爱的时候啊，原来耶稣有爱，我们里面有爱；耶稣有包容，我们有包容。耶稣有一颗同情人的心，我们也有一颗同情人的心，所以在这里面就告诉我说，要在他的工作上与他有份，为要使我们进入他的喜乐，见人因主的牺牲而得救的喜乐，我们必须为别人的得救分担基督的劳苦，这也是我们的一个责任和一个本分。那在这里面呢，嗯、呃。学科的作者呢，他也告诉我们说，当我们去借着与别人分享基督在我们生活当中所带来的改变的时候呢，我们就得到成长，这个是最关键的。其实，在生活当中，好多的时候呢，就是说自己成长的经历、自己信仰的经历的时候，当你去和别人分享的时候，发现哦，原来过去的时候，上帝有这么多的恩典给我，然后呢，过去的时候我这么小心上帝这样建立我的信心，其实那时候。的心情和那时候的信仰是更加坚固、更加快乐、更加稳定的
2: 。的确，哈，你刚刚一直提到的这个分享是很重要的，哈、啊，我们一定要去分享。呃、嗯，的确，呃，我就想到了很多年前有一首那个时下的歌曲，哈、啊，它里面有一句话说到了，哈，说到，呃，与你分享的快乐胜过独自拥有，哈、啊，有的人就就就自己就这这这。这怎么讲啊？就自己一个人享受的那种其实不快乐。你你跟人分享的时候呢，你会那种快乐是倍增的。好、啊，当你得到一些好处的时候，你愿意跟人分享的时候，那种喜乐是是倍增的。好、啊，那那我是觉得，如果我们可以体验到那种分享的喜乐，那那是很大的祝福。但有一些人的心他就觉得，我分享了，我就没有了。好、啊，你晓得就就很担心，我分享了，等于是我的少了一块了嘛。是不是那个？我就觉得这个有的时候哈、啊，真是蛮可惜的。例如说哈、啊，一块蛋糕很好吃，是不是？你自己一个人吃完了哈、啊，当然也是可以了，没有说不可以。吃完了你就你跟人家讲怎么再好吃啊，他只能眼巴巴看着你要流口水而已，是不是？可是呢，如果愿意分一半给他哈、啊，哎呀，我告诉你，那种喜乐哈、啊、是是是是隐藏不住的。然后呢，可能变成两个人会什么走。我们一起去再再去买一块，对不对？可能会那种那种喜乐是是非常美好的。同样的，如果我们跟人做见证，好，我们跟人做见证，告诉人家耶稣基督是多么的爱你，多么的美好等等的。你因为有了耶稣基督，纵使你有疾病，而你能够在心态上能够超越，而这个人因为这个而有了改变，其实喜乐是很大的。特别如果这个人是你所爱的人，特别是如果这个人是你所在乎的人。你会你会不断的跟他分享，因为你希望他可以被祝福。那我是觉得，在我们跟人做见证的时候，这个本身自己的这个榜样，还有自己有没有被祝福是很重要的。如果自己没有的哈，就我认为力道就弱了一点了。这方面，廷萱有没有什么可以跟我们再分享的
5: ？嗯，对，我觉得在这个分享见证这件事情上，呃，真的是。你自己呃所拥有的，然后当你说出来的时候，真的是会非常的吸引人。那我记得啊，虽然呃在这个教会当中，我们在分享这个我们的啊、呃、信仰经验，或者是我们如何被上帝所改变的这件事情上面的时候，呃，我我非常的受感动。一些呃我们的属灵一些长辈，然后当他们在分享自己过往。的一些信仰经历的时候，真的是从内心由心而发的分享，你会被他的这个经历故事给吸引。那我自己的个人的呃经验，就是在分享见证的时候，我觉得真切的心是非常的重要的。就是当我们很真实的在分享我们自己属灵生命改变的这件事情，呃，很真实的传递的时候，呃，会会帮助我们呃更加清晰的了解自己信仰的过程的脉络，然后也可以让对方能够很清楚的认识到耶稣基督他是怎么样的改变你。那还还有另外一个，就是我觉得。特别是呃，在呃，无论是牧养别人，或者是在分享见证的过程里面，不断的追求呃进步哦、呃，我指的这个进步的意思就是说，呃，我们。我们的属灵生命的这种经验见证，一定是日日更新的，因为我们每天都享受到上帝不同的恩典。那如果说，呃，你的你的见证的生命永远只停留在这一个阶段的时候，其实那是非常的可惜。应该是说，你每一天所经历的都是不一样的，你每天的见证是越来越多的。然后，当你在分享的时候，我觉得这个神的赐福跟神的这个赐给你分享的这种能力也是会增加，所以。我觉得这两者就是真切的分享，很真实的分享，然后日日的去呃追求呃进步这件事情，呃是我在跟人分享见证的时候一个很大的学习
2: 。等于说你刚刚点出的一点很重要的就是，我们在见证当中，我们要不断不断的不断的操练，嗯、或者说我们与主同行的经验是每天每天不断的精进的。好，如果你跟一个人在一起哈，你们两个在一起啊，永远只谈一个话题，好，这颗糖果好不好吃？一年之后还在讲这个糖果好不好吃，是很乏味的了。好，可能不止在糖果好不好吃的，哎，这道菜好不好吃的，可是可能有共同的兴趣，可是不是只谈一件事情。我是觉得这对我们而言是,是非常重要的，还有亲身的经验也是很重要的。亲身的经验，然后在人的面前活现出来的时候，那人家会觉得哇、哦，真的，马上会,会被感动，那会受到影响的，啊，会受到影响的。那我想请问一下这个小裴哈，实际上，呃。当我们出去做见证的时候，是因为我们自己被触摸了。但实际上，天赋上帝，他其实从不同的角度一再代,代的提醒我们。实际上，他是非常的关心每一个人，而把这个责任都交给我们了。这方面，你有,有什么在给我们补充分享的？好的，那么讲到这一方面呢，我
4: 们可以来看两个经文。第一个在提摩太前书的二章第四节，这里说到他愿意万人得救，明白真道。另外一个在彼得后书的。三章第九节，节经文说：“主所应许的尚未成就。”有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。那么在这两节经文当中呢，同时出现了一个很重要的一个词，就是愿，他愿万人得救，明白真道。然后这里也说到，呃，《彼得后书》三章第九节也说到，他不愿一人沉沦。所以在人得救的这个事情上，在人。能够重新修复与天父上帝之间这个关系的这个事情上啊，我们看到的是天父的心是怎么样的心呢？啊，耶稣基督他的心肠是怎样的一个心肠呢？就是怨啊，是怨。在这个希腊文当中啊，这个词它的意思是表达的更加的强烈哈。比方说我怨你怎么怎么样，我们觉得表达起来好像嗯、呃、比较柔和一点，但是在希腊文当中呢，这个词是很强烈的一个词，它是想要或者是渴望。是一种很大的，满怀着极大的一个盼望，一个深切的一个思想在里面的，就相当于是一个母亲看到自己一个患病的孩子一样，我是多么盼望我这个孩子，多么渴望这个孩子他能够从疾病当中康复，能够从疾病当中痊愈，甚至这个孩子他能够从疾病当中痊愈康复，我自己替他承受这个疾病的痛苦，我都愿意啊，他这个感情啊。是有这样的一个深沉在里面的，所以在耶稣基督的心肠里面呢，就是这个“愿”这个词呢，就体现出了非常深切的一个希望人得救的一个概念在里头。那与这个“愿”对比的这个词呢，在彼得后书三章第九节，与“愿”对比的这个词是“乃”，乃是啊，乃愿。这个“乃”的意思呢，就是不是像一般人所想的，就是啊，不是这样子啊，不是说一般人所说的啊，主应许的，嗯。不会成就啦，主应许的，嗯，是单言啦等等的啊，好像人是这样想的。其实，天赋，呃，耶稣基督的心肠不是这样啊，他不是，呃，我们所想象的那一种的心肠。所以从这两节经文当中呢，我们能够看得到的是，啊，耶稣基督他的那一种对于人得救的一种的盼望，对于人得救的一种渴望。那作为今天他的儿女，跟随他的子民，那么我们也需要更深的去思想。耶稣的他这种心肠，对于人得救的一个关怀，一种深切的一个盼望。我希望这一种在我们生命之中呢，也能够去把它体现或者是流露出来
2: 。对，所以耶稣基督他复活之后，他的提醒门徒，是不是？他说：“你们要做成为这件事情的见证，是不是？”他因为他他希望万人得救，他不希望有一个人沉沦。我就觉得这个是是呃非常重要的。而在。无论是旧约或新约当中，再再的都提醒我们，那最关心我们的是耶稣基督，他愿意来拯救我们。可是耶稣基督他也把这个责任呢，也交托给他所拣选的门徒，当时的门徒，以至于今天的我们，他都托付给我们了。其实无论是从保罗，无论是从旧约的这个呃先知当中，我们都可以学习到这一点。上帝把这个救人的工作、做见，为神做见证的工作，都交付给我们了。这方面，明兰没有什么再可以补充分享的。嗯
3: ，那在这个使徒行传当中，这个保罗他就讲到说，呃，因为主在这个使徒行传的第十三章第四十七节，经常记着说，因为主曾这样吩咐我们说，我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。然后我们再来看一下，在这个以赛亚书先知他是怎么说的？以赛亚书的四十九章的第六节，呃，这里说：“现在他说，你做我的仆人，使雅各众之派复兴，使以色列中得保全的归回，尚未小事。我还要叫你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”其实我们通过这两节经文当中，我们可以看到。在旧约当中的时候呢，这个以赛亚说到的这里面呢，就是指着以色列人。以色列人，上帝要特别拣选他们。其实，上帝最开始选择以色列民，他们成为选民的一个目的，就是他要成为。这个世界，这些外邦人成为他们和上帝之间的一个媒介，成为一个管道，把上帝的救恩呢去传给他们。但是我们了解旧约当中的这些背景的时候，我们知道这个以色列人他们没有托付，没有完成上帝所托付的他们的功，没有把这些救恩呢借着他们去传向外邦。在新约的时候呢，就把这个救恩。转移到了这个新约的时候，耶稣来了，这个弥赛亚来了。然后呢，他们的身份，他们就已经选民的身份已经丢掉了。然后他们就把到扑到这个保罗他们的时候呢，就传给所有的人。不只是以色列人，是所有的人。只要你领受上帝救恩的人，你信靠上帝救恩的人，你都是一个管道，你都是呃传给世人的一个见证。所以，我们看到有的时候呢，预言呢，它不只是指的一个对象，它有的对象可能是多个的。所以，在这里面，我们看到。最开始的时候是以色列人，到新约的时候呢，就是每一个相信上帝救恩的人，你都是别人的见证，都是福音呐、啊、救恩的一个管道。那么今天呢，我们也要成为别人的管道，成为别人得救的一个希望。以色列人他们因为自己没有把握好这样的机会，他们就失去了这样的机会。那么今天我们信靠上帝，我们领受敬恩。如果我们没有把握好的话，可能这个机会我们也会失去。所以我们要好好把握这样的机会。
2: 的确哈，等于说，呃，上帝的救赎他本来是有一定的步骤的，而今天也还是照着他的时间表而在进行的。那像你刚刚提醒我们的，当初他是托付给亚伯拉罕，然后给以色列人他的后裔等等，要、啊、成了万国的祝福。而当他们并没有很全面的、很正确的完成这个使命的时候，神还是照他的时间表让耶稣基督来到了，然后耶稣基督拣选了12个门徒，以至于后来70个门徒，然后,后来在阁楼上与更多的人见面。之后，他也拣选了保罗，然后呢，让福音传往外方，所以，今天的我们，彼得他也提醒我们了，是不是？他说我们就是什么，军尊的祭司，被拣选的族类，是属上帝的子民。啊，等于说我们都有这个责任，要去把我们所得到的跟人分享。回过头来看，我们看到今天上帝的教会当中，里面有的时候，有的教会哈、啊，这个很多人。教会人一多的时候呢，教会内部的事物有的时候就多了，有的时候你发现到教会有时候庞大到个程度的时候啊，它单单内部的运作就已经繁琐的不得了了，然后呢，可能他就就忘记了一些。教会存在里边的目的跟使命了，这方面满足我们什么可以分享的
0: ？好，我想，呃，基督的教会呢是上帝传扬真理的一个媒介。若是教会呢，他忠于上帝，遵守主一切这种诫命的时候呢，就会有这种神圣的能力，啊、呃，优美常驻在这个教会当中。那若是我们呃尊重这个耶和华上帝的话呢，就没有任何的权势呢能够敌对我们。那如果我们能够坚守自己的忠诚呢，敌对我们的势力呢就会呃胜过他，犹如这个康比无。发抵挡这个旋风一样。那如果说我们教会呢披上这个基督公义的这个礼袍，跟世俗呢断绝这一切的联属，那么就会有上帝啊光在这个白日破晓的时候。那教会真正从事的这种是获得、呃、有关于上帝和这个基督的这种知识。这知识呢是对凡接受的人呢就是永远的生命。所以呢，上帝他会指望我们每一个人呢在这种言行上啊、呃、能够显示。坚定我不动摇的一个原则。那对主来说呢，其取地上最可爱的这种对象，其实就是教会。好，那上帝的这种教会呢，在这个属灵的黑暗时代当中呢，就好像照在这种山上的这个城一样。那天国纯净的这种道理呢，就我们可以从这个事情当中，我们可以看到世世代代啊，在这个历代相承当中，是在教会的范围里面是被揭露的。那所以呢？如果说我们呢，呃，忽略了，或者是说我们去简化了这种基督的吩咐的时候呢，我们就会看到说教会是失去它存在的一个目的，呃、而且呢，也会错过他对全世界这种预言的一个呼召。所以呢，我想啊、呃，一个教会它的存在，其实从这种圣经的这种当中，我们可以看到啊、呃，上帝他对这种教会一个期待到底是什么。所以我们啊、呃，这个教会不是说它只是一个建筑物，或者是说一个大礼拜堂，而是在这个教会当中，呃，聚集的这些人，因为啊、呃，这个耶稣他。曾经讲，他说、呃：“只要有两三个人呢，奉我的名聚会呢，那里就有我在他们中间。所以，这个是我们必须要知道，就是说，我们其实就是呃，要我们存在的一个目的，其实就是要传扬这个上帝的真理。我们不要忽视了我们所负的这种使命跟这个责任。
2: ”的确哈，如果我们我个人听你这么分享的时候，脑海里面就有个经文哈，就是告诉我们，这个教会其实就是上永生上帝的家，哈，他的家。那如果我们把一个家的概念放到这个教会当中的时候呢？呃，我就觉得这个教会当中的本质，还有它的存在的目的，可能我们这个重新去思想。哈，不是只是一个我们有共同利益的一个有一一个团体，大家聚集在一起，哈，不只是这个样子的。在这个团体当中呢，他们那个那种感情的交流啊，然后分享的是很重要的。借着这种的感情交流分享，呃，他们就有那种能量可以向外拓展。或者是说会吸引人来到上帝的面前，所以回头再来讲，我们为什么愿意去为主做见证？到底那个动机、那个动力，到底是什么？如果我们自己在其中，在上帝的家里面没有得到祝福，觉得这个家没有爱、没有温暖，我们会去吗？为什么愿意为主去做这个见证呢？其实圣经当中其实已经提醒我们了，这方面周宇有什么可以补充分享的？
1: 嗯，在圣经的一节经文，我们来看《哥林多后书》第五章第十四节到第十五节。这里面说到，原来基督的爱激励我们，因我们想着一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己而活，乃是为替他们死而复活的主活。这里面就讲到了。他说：“保罗他，他保罗他在为耶稣去做见证、去传福音的时候，他是因为受到了基督的爱的一个激励，以致他可以去为主去传福音，甚至呃，他的旅行步道可以绕着这个欧洲转了几次。他是因为上帝的爱激励他而这这样做，甚至遇到船难、被鞭打、被放监牢，这些都无所谓，因为他已经被耶稣的爱呃触碰到他的心。”所以说，在这一点上，我就深有感触。我记得我曾经听过一首歌的名字叫做《我们每一个人都是因为为了接受耶稣的爱而降生的》。我当时因为这句话，我就受感动，我就说：“那么我们就要去爱那些耶稣所爱的人。”我当被耶稣感动的时候，耶稣的爱激励我，所以说我走出去，我去做宣教士，差不多做了七八年的宣教士，在海外。我也去走走出去，当上帝给我的爱，他他是如何的拯救我，白白的牺牲，呃，自己的生命拯救我，让我可以再一次有机会认识他，再一次有机会在他德国降临的时候，呃，等候他的再来。我要把这个喜讯，这个得救的消息，要分享给所有需要的人。所以说，上帝的爱感动我，让我出去做宣教事，到不同的国家，呃，我的宣教的对象大部分都是华人。我对给那些华人，不论是小朋友还是那些长辈，不论是有文化的还是没有文化的，我要将耶稣的爱告诉他们。这一切都是因为基督的爱激励我而而成就的
2: 。对，所以等于说我们是有被爱所触动的，我们就会去回应这个爱。好，而且在哥林多呃后书第五章也提醒我们了，上帝已经把这个叫人和好的职分交给我们了。等于说，我们有罪的人跟上帝重新和好的这个职分，上帝也托付给我们了。而这个职分呢，是谁为我们所所最初开始立下的榜样的呢？那是创造宇宙的主，他甚至定在十字架上，这是很难理解的，很难理解的。这方面，小培可以用点时间跟我们做一点的分分享。那我们
4: 说这一课主题讲到为何做见证嘛？那我们以上所分享的呢，也让我们看到了，其实就是因为基督他的心肠了。啊，他对于人的那种无比的爱呀、啊，以及他让我们因为他而得救的那种指望，在我们内心当中的那种喜乐，我们乐意去分享啊。其实从这些方面当中，我们都能够看到，作为一个跟随耶稣基督的人，作为一个创造天地的主为我们舍命在十字架上主的门徒，我们应当具备像耶稣基督一样的这种精神，能够去分享他的爱，能够去与人讲论他对于我们的救赎。这是一个很大的祝福
2: 。的确，神的本性，呃，恰恰是爱，他不能违背他的本性，哪怕人是这么的不可爱，但因为他的本性，他还是愿意爱。神不能违背他自己，所以他让耶稣基督来到世界上。神不能违背他自己的创造最初的初衷，所以他愿意让这个世界重新再来过。我们人常常不是这个样子。我们人常常会随着环境而我们的心思、我们的价值观等等会有调整，会有改变。曾经可以的，后来某些情况之下再也不可以了。但是神他的本性，所以我就觉得，如果我们真正与愿意与神同行，然后真正了解到这位神的时候，他是何等的爱我们。那当我们被他的爱所触摸的时候，其实我们没有什么结是过不去的。没有什么恩怨是放不下的。如果在耶稣基督里面，如果我们真的知道我们是怎么样子的人，而被他所触摸过的时候，愿神帮助我们，让我们勇敢的把我们所得到的与人分享，让我们勇敢的把我们所知道的，照着耶稣基督的吩咐，成为他最美好的见证。我们一起低头，我们这个祷告。谢谢父上帝，在今天我们这一次的学习当中，我们知道。你的本性是爱，你愿意万人得救，没有一个人沉沦的。是，你把这个责任托付了给我们，让我们无论在任何的环境当中，我们要学习与主同行，把我们所得到的与人分享。正如耶稣提醒我们的，我们白白的得来，也要白白的失去。特别指的是我们从你那里领受到救恩的福分。帮助我们，让我们被基督的爱所充满、所触摸，然后愿意无论去到主你要我们所去的地方，勇敢的把我们所得到的与人分享。父上帝，我们知道，很多时候靠着我们的本性是不能够完成这个事情的，乃是要有的圣灵、宝贵式的同在，让我们生命首先得到的改变，从而获得的力量，然后去把我们所得到的永恒的福音与人分享，帮助我们。今天不单单是自己被祝福，我们也能够学习实行今天的榜样。我们出去与人分享，求着帮助我们，也谢谢主，你爱我们，祷告在奔跑，耶稣基督的名求，阿门。